0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带好，金钱背后故事。但今天节目啊，就要首先来聊一聊，在今天凌晨啊，美联储在这一波的升息周期第十一次加息，第十一次加息。那特别关注是利率决议决策会议之后啊，这个记者会。那这一次啊，鲍威尔回答的问题也比上一次来的更多，总共洋洋洒洒有二十一个问答的过程。我们要从这个问答过程啊进行整理，从这个整理当中看到美联储目前呃发展的一个方向，还有内部会议讨论的一个相关的影响性，那市场目前的反应是认为这一次是升息周期的最后一次，最后一次。我们现在只看一个数据，只看数据。我们先破题啊，就不隐藏了。等一下，你看二十一个问题当中，其实指向了就一个数据，就是第三季度，第三季度的美国非农的新增就业机会，就看这个数据会决定。美联储未来是要停止升息，甚至会不会出现降息的可能？按照彭博社这现最新的估计啊， 2 0 2 3年第三季，也就是7月、8月、9月份，美国非农的新增就业人口、新增就业机会，大概平均是只增加十点三万人。每个月平均增加十点三万人，那按照彭博社的调查，也刚刚好符合鲍威尔提到的美国劳动市场放缓、紧张程度放缓，大概每个月非农的新增就业机会要降到十万人，甚至十万人以内。所以整个七月、八月、九月，就下次会议是九月中嘛，九月快九月底啊，九月中啊，所以这个未来这两个月的时间，只看一个数据。就是美国的非农新增就业机会，把七月、八月、九月拉出平均值，只要接近十万，那我们就可能可以断定啊，这个美联储的升息在今天凌晨的决定将会是本波升息周期的最后一次。所以，所有数据都不用看了 ，CPI 也不重要了啊。就看非农的新增就业机会，大家特别做观察跟留意啊。好，当然啊，这个重要性还不在如此，因为就算升息结束，会不会降息？其实鲍威尔的讲法当中，今年的降息可能性趋近于零。那明年有没有可能降息？其实鲍威尔在二十一个接受媒体的答问当中，也没有给予太乐观的态度。所以这边会带出一个叫做中性利率的一个关注。中性率关注，大家了解到这个中美脱钩是历史。指的转折事件，中美脱钩跟全球的一个全新关系的重组要特别观察。按照过去两年啊，全球的新形态的贸易框架跟贸易规则，不管是这个呃 USIP 也好啊，包括了美国主导的几个这个贸易的联盟或贸易的一些规范呢，已经不再讲关税。也不从数量或配额来进行谈判。现在的贸易的组织或区域贸易的合作条件，主要是以安全性跟友善性生产，而这个安全跟友善是跟国际政治跟军事安全高度捆绑。从这两三年国际贸易的谈判，已经变成一个友善跟安全性的讨论，而不是价格的关税。也不是配额的数量啊，现在这个大家特别了解。那这边代表什么意思、啊？中美脱钩是一个不可逆的趋势。那中美脱钩跟美联储的升息节奏有什么关系呢？大家注意到，因为中国是全球最大的债权国，也是储蓄大国；美国是全球的最大的债务国啊，也是赤字大国。所以过去美国的低利化、低利率的环境有非常非常。很大的资金来源是来自于新兴发达国家、新兴化工业国家，以中国为首的大量盈余跟储蓄在支持。所以，美国长期维持两个 percent、三个 percent 甚至一个 percent 以下的利率，主要是全球的金融一边是储蓄，一边是借贷，一边是盈余，一边是赤字，而这个将被重新打破。重新打破，所以美国的中性利率或长期利率必然会有一个非常大台阶的要升啊，非常大台阶要升，所以要回到两个 percent 或一个 percent 或是零利率的可能性已经不复返，并不是美国内部的通胀或是美国就业的问题，就算是通胀再低，就算是失业再高，美联储要把利率再压回过去十年的一个呃水平是已经不可能的。为什么？因为国际的储蓄。借贷自治盈余的框架已经被国际政治给打破了，所以等一下在二十一个答案当中也有相关的问题，我们跟大家做特别的分享。好，第一个我们观察，这是第十一次升息啊，第一次升息。那这个包威尔特别提到，今年内不会降息，而利率。维持去年底的讲法 ，higher for longer。那整个经济增长比六月份的会议更为乐观，也就是美国经济软着陆的机会大增。而就业市场目前有非常多的指标正在做放缓，而通胀目标要在2025年降到百分之二的可能性非常非常的低。在二零二五年前降到百分之二的可能性非常非常低。好，我们等下做评论。我们最近啊，呃，不断在金钱报跟我们订阅的金钱两部分提到，上半年我们总结一下最糟糕的判断就是看好中国，看坏美国。我们在过去这将近一个月节目当中，下半年我们大胆判断最糟糕的判断是看坏中国，看好美国会。签到过来哦，所以美国经济会不会软着陆？我们这边给予非常大的疑虑。哎呦，我们要呃，下半年跟上半年看法完全不一样哦。上半年我们特别提到美国经济的复苏，尤其是倒挂转移全球财富的力度，大幅的修复的美国的家庭、企业乃至于个人、政府的资产负债表跟损益表。可是到了下半年，我们这个状态会逆转过来。会逆转过来。美国在高紧缩的环境中，下半年经济绝对没有鲍威尔那么乐观，好，没有那么乐观，所以我们叫做观察喽。好，第一十一次升息啊，把利率上限来到百分之五点五，也代表美联储的利率来到本世纪本世纪最高的水平啊，本世纪最高水平，因上一次那么高就是在这个网路风暴的这个二零。零零年跟二零零一年当时利率水平接近百分之六，所以这一次的这个利率水平已经突破了两千零六年的高点，直追上世纪末本世纪初的高峰啊！所以我们看到是二十年以来最高的利率，最高利率。那现在要观察两个点：第一个是不是做一次升息？第二个，在这个位置会横盘多久？嗯、横盘多久啊？横盘多久？横盘多久？横盘多久？横盘多久也就是在这个水平当中会待多久，这是我们下一个要考虑的问题。所以要从这个答答辩当中啊来做观察。好，那我们单简单解读一下，因为目前美联储的利率通道虽然是5 2 5五到五点但事实上是透过了存款准备金的利率 i r b 是 5.4 另外下限是 overnight RP 是 5.3 形成了联邦基金有效利率是 5.33 三啊，五点三所以 5.33 是一个非常重要的数字，大家要特别观察，可以用作于一个。很重要的货币成本的概念，也就是货币的机会成本。机会成本，你不要美元，你不想拥有美元，你的机会成本就是百分之五点三三。你必须确认，不管是横向的，你把美元卖掉去买欧元，把美元卖掉去投机日元的反弹，你的机会成本就是百分之五点三三。好，这是横向汇率哦，纵向。你要放弃现金，把现金拿去买房，把现金拿去买股，把现金拿去买债，做任何把现金进行资产交换，你的机会成本也是 5.33%。你一定要确认你的报酬率高过 5.33% 你才是一个理性的投资者或理性的决策者哦，这是个很重要的概念啊，跟大家做分享。好，那我们就要看一下，从这个21个媒体的答问当中，我们要做一个观察。那这21个问题啊，一开始破题就叫做大局观。大局观，这个大局观呢、啊、是在这个脱口秀大会啊，这个罗永浩啊，罗永浩他提到这个当评审要有大局观啊，大局观，所以这个大局观就被大家一个很重要的一个口头禅啊，所以我们看到呃在前面啊七个问题当中，其实包围的主轴就是要大局观啊，大局观。那这大局观有非常强烈的暗示啊。第、這、一个问题是 C N B C 提问的。啊，提问的未来还会加息吗？啊，未来还会加息吗？所以呢，呃，包宇就提到很多啦，包括了我们看美联储制定货币政策的时候，要放眼总体经济的大局观，好，看到没有？大局观，我讲什么叫大局观？既然用到大局观这个概念，我们要提到对内，美联储最重要的工作是物价稳定、充分就业，这是对内哦；对外，美联储最重要的工作是维持美元霸权的地位。包括了美元的可持续性，还有全球对于美元的信心，这是对外哦。所以这个大局观，当然在答问当中都强调是内部的目标啊，包括了物价会不会放缓啊，那会有多少失业出现呢、啊？就是充分就业、物价稳定。可是几乎没有人提到啊，对外。美元地位的需求，当然也只有满足内部的目标，才有可能同时满足外部的目标。你没有物价稳定，没有一个相对经济繁荣的美国，长期啊，那也不可能有美元霸权。所以这个是两面的，好多观察、啊。那九月份会议会根据数据的依赖。加息跟再往加息都有可能，都有可能。从去年三月以来，美联储总共升息了五点二个百分点，货币政策已经达到了限制性的水平，对于经济活动跟通胀施加了下行的压力啊，施加压力。那继续问啊，就是对于上期数据基本符合预期，这是不是意味不会有再有两次加息？两次加息？那美联储已经提到九月份会基於基于公布的数据来做政策评估，政策评估。那焦点是在于通胀能够在低位走平。那目前目前估计啊，美国的第三季的通胀应该有机会接近百分之三，甚至百分之三以下，就要靠其他的初级原物料市场哦。在这个问题有提到这个东西，但我们直接跟他报告，其实鲍威尔包括美联储最关注的是劳动市场。劳动市场这个题目啊，我们是先破题哦。可是你从这个第一个问题、第二个问题往下看，就发现原来在讨论这个事情，就是七八九月份。再次强调，所有的好朋友们，要注意到数据有七月、八月、九月三个月，美国的非农新增就业数字能不能会如预期降到每个月只有十万人的水平啊左右就可以，接近可以，这是最关键的数据。好，第二个问题啊，就是呃，大家关注啊，夏天啊，这个知名的这个泰勒斯啊，就是这个芭比电影啊，这个。票房强劲，而泰勒斯要全球的巡演，那这个夏季的消费潮会不会引爆啊？这当然就是我们之前瑞典讲的、啊、那个谁啊，那个谁去啊，比比昂斯也去瑞典演讲，而且去演唱演唱，把瑞典的这个物价给抬得很高啊，就是这种服务业消费会不会刺激到啊？刺激到？那他提到。更强劲的消费增长会导致更高的通膨胀，但会积极的监客啊监控，也这个对货币政策会做出适当的反应。第三个问题是为什么不在七月份暂停加息？那他提到了就是两次加息一次，两次加息一次啊。这个我们要观察、啊、就是两次加息有第一步啊，因为之前是三码，后来是两码，再是一码啊。这是我们上次在利率会议的时候六月份有提过、啊，那现在是半码，那加息半码很难，就是两次升息一次。两系升息一码，所以从三码的加息频率到两码加息频率，到一码加息频率，到半码的加息频率，慢慢的减缓加息的幅度跟力道啊，加息的幅度跟力道。当然我们注意到，因为现在是 5.5 的水平啊， 5点加息半码，跟这个百分之一。加息半码，哎，光面光是数学问题知道，那个幅度已经差很大了。所以现在的加息啊，其实更多的这种加息的幅度更多的是象征性的意义，等待后续数据的发展。好，第四个问题提到，这个市场认为美联储六月份的经济预测给的通胀预期过高，因为调整完汽车跟租金通胀之后，其实九月份的通胀预期恐怕会再下修零点二到零点三个百分点。假如市场是对的。那美联储九月份是不是就会再度暂停加息？那又提到了大局观啊，各位又提到了大局观，所以前面七个问题都在讲大局观哦啊，大局观。那大局观从事光的观察，就是对内的确有物价稳定，还有充分就业的目标。但要大局观呐、啊，你们这些记者要大局观呐、啊。中美在对干呐、啊，尤其中国外交体系的更替已经出现变化，强刺激来了。中国股市、油价重新抬头，这不是资产价格问题，要有大局观，大局观。所以又强调大局观，所以我们说前期的问题啊，其包围就在给记者提供。大局观啊，大局观。好，那另外观察啊、哦，这个目前工资增速快过物价增幅，总体通胀百分之三，当前水平通胀对于美国民众危害期多大？而这个就会影响这美联社提问的。那美联社关系什么？关系明天的总统大学。啊，美重大学，因为现在最麻烦的是底层的底层的这个居民啊，底层的人民大部分是按照所得工作所得占他的收入的极大部分。啊，这个潘功胜啊，就是刚接这个人行行长跟党委书记的潘功胜，其实在二零一四年也特别提到，假如中国的家庭普遍是依赖依赖工资性收入，而没有太多财产性收入化，中国的房地产必然走上泡沫化啊。这潘功胜在将近十年前所发表的一个演讲。那现在观察啊，在包威提到，因为低工资低薪阶级。大分收入就是工资，不像高收入的家庭，他可能工资只占一部分，很多财产收入，包括股票啊，包括定存啊，包括房地产去收租啊，这些收益基本上跟着通胀是联动的。所以啊，包伟就回答啊，因为通胀对于低收入的民众影响伤害比较大，因为你的支出是刚性的，那你的收入也是确定的，所以很难面对这种。呃，结构性通胀所遭遇到的困难啊，遭遇困难，所以我们要观察。好，另外我们看一下第六个问题啊，哎，你压低通胀，你能接受多大失业率的下下行啊？上行上行上行。那他提到，因为历史上加息周期一定会伴随的失业率的上升，但目前没看到，所以他再次强调哈，这一次不会例外，而且必须诚实面对历史记录啊，历史记录。那维持价格稳定。物价涨的问题会比充分就业更重要啊？为什么？因为通胀预期脱毛的实情，人们的经济生活会有更大的冲击跟影响，这是最糟糕的。因为假如你对于钱的购买力丧失信心，看到没有？就现实报嘛，就是国民政府的金圆券嘛。当你对国民政府发行的货币失去信心，这个政府就倒了嘛。所以，假如美元。不能维持它内部内在购买力的稳定，美元就变乐色了嘛。所以为什么物价稳定那么重要？为什么要百分之二？不是百分之二、百分之三的目标，重点是物价稳定。物价稳定代表货币的购买力也是稳定的，那这才有。持有货币的意愿，你懂吗？才会有人去储蓄，不然没有人储蓄，只是投资，只是消费，那美元信心就被崩掉了。好，另外第七个提到这个机器效应跟能源成本，呃，或者经济正在通缩，那美联储这种旧的按照旧的思维啊，这個、彭博社的这个提问怎么看？他说我的眼睛看到我的是啊，政治的限制性不够长。不至于发挥全部的预期效果啊，布局预期效果。那具体到那足够有限制性吗？他认为今天就是今天，刚凌晨假期是合适的，但数据也是要加更多，他不会呃迟缓。好，各位朋友，我一开开始破题就提到这些记者啊，其实都知道，但可能没想到，因为。中美的脱钩，我再强调：全球的储蓄国跟全球的债务国、全球的盈余国跟全球的赤字国已经脱钩了，已经脱钩了。所以，美国的限制性利率到底是多少？假如没有中国为首的新兴国家扮演盈余、储蓄跟借出的角色，那美国的利率要自己找储蓄，就是什么样的利率？会让美国人开始储蓄，什么样的利率可以吸引新兴国家继续把钱借给美国？这个利率水平不单单是限制物价，而只是限制债务。所以债务的可持续性关键是利率水平，而美国看样子会失去长期债权国、储蓄国、盈余国的一个自助或溢助。已经是不可改变的嘛？对俄罗斯的这个制裁、限制、没收了他的财产；对中国的制裁，未来会被限制或没收资产，现在变不确定性。所以，美国的限制性利率，这个限制性利率或是刺激性利率到底要多高？这绝对不是1分有会发生的。美国人自己要部分开始储蓄，要多高？美国人才会不花钱来储蓄，这个利率才叫限制选限制性水平啊。好，到第八个问题，我们观察，因为大局观讲完之后，就要讲到时间的因素啊，就是滞后问题啊。因为减缓加息节奏到底要多大滞后性？第九题也提到滞后性啊。其实这是到第九题开始啊，就是鲍威尔一改过去的观察，他不愿意给市场前瞻指引，甚至啊后面问题他直接表达，我不想给大家更多的前瞻讯号。不想给大家更多的前瞻讯号，那这是一个很神奇的，因为本身呢、啊，假如我们能用嘴巴解决的问题，为什么要用手解决呢？看到没有？你懂吗？你跟市场产生矛盾沟通，我们跟别人产生矛盾沟沟通，用嘴巴能解决，为什么要用手解决呢？你懂意思吗？那过去前瞻性指引特别特别特别，格林斯班人类做得非常好，就是动嘴巴就把整个需要用手做的事情。全部都解决了，光是靠前瞻性指引就可以直接引导市场后续的自我想象、跟自我修复、跟自我的这个实现。可是鲍尔拒绝啊，这是第一次拒绝哦。等一下，问题還很多拒绝哦，就拒绝、拒绝、再拒绝，他拒绝用嘴巴。拒绝用嘴巴来处理，他要用手处理哦，用手处理哦，所以就是呃加息啊，紧缩会继续啊。好，这个周文效性他也提到，因为现代经营当中啊，金融条件紧缩会在货币政策之前，那本内也不例外。那等一下会特别提到。那目前啊，就他直接预告下礼拜预告。其实鲍威这场演讲做的很多特别的讯号，他把很多数据说你等着看。啊，包括我们等一下会讨论啊，呃，这次开会有没有吵架？三周后你就看到结果啦。那信贷，请说怎么样？他直接预告下周即将发表的这个、SLO、S L O a S L O S 啊，这个就是金融人员的放贷的条件调查，跟预期基本一致，就是贷款条件在收紧，而且需求在放缓。那目前信贷条件相对紧张啊，他直接破题，关冕，这什么意思？这什么意思？关冕这句话什么意思？这句话什么意思？就是我告诉你，所有的报告都有人早知道。所以早知道，所以到底七八九月份的非农多少？按照美国现在不讲 AI 大数据吗？大人物、大数据、人工智能、物联网，你觉得 AI 人工智能只有委员会，就只有 Facebook 会，只有 Google 会，美国的政府机构不会？这不可能嘛？通常都是军事或政府控制的这个体系先有高科技嘛，慢慢的释放给民间嘛。所以事实上，七八九月份的非农数据，按照美国的统计技术、统计工具跟统计经验，应该包括是胸有成竹，所以他做出很多的预告。好，我这边要提大家，就是很多数据基本上我们都是滞后，相对于他们来讲是滞后，他们都有优先得到。判断的能力，判断能力，所以他为什么要加息啊？等一下，我们在最后结论再做解读。第十个问题啊，是排除加息影响，非非货币政策的去通胀啊，占通胀的比重啊，巴叭巴叭讲了，包括俄乌战争、汽车市场变化，他有提到，好过没有？这个他说他这个回答就比较没意思啊，就是都在发挥作用。好，第十一个问题啊，啊，这个八扶上一台就赞扬他挑领带的眼光，他的领带什么颜色？紫色。它紫色，哎、欸，为什么赞赞乎它？那个美国呃联美联储合议书议提到，服务业的成本上升，制造业成本下滑啊，哒哒哒，减、啊、缓、啊啊啊啊、新兴通胀，叭叭叭，讲一堆啊，快点。劳动力市场逐渐放缓，逐渐冷却，这是我们想达到目标的一个好药方，因为工资通胀是个重点。所以在后面问题又提到，最近啊，这个美国工会的运动正在酝酿当中，在酝酿中，包括台积电，台积电的工会在美国工会现在也在酝酿。反弹之中，连台积都市哦。那 UPS 汽车工会现在对于整个目前的高通胀酝酿的大罢工正在加温。从 UPS 就知道呢，还有包括很多机师什么涨薪三成，人家不接受。所以目前美国的这个工会的抬头跟复苏啊，是非常非常显见的，非常非常显见的。那这边问题啊已经被提出来了。那他说呃，这个不关我们的事，我们也不针对这个事情来做讨论。好，但是要注意到，就是劳资之间的关心跟紧张程度从下而上。产生的一个挤压。好，另外提到了，就是从这个经济预测当中预估啊，核心 PCE 不到百分之三或三以下的时候会降息。那通胀水平跟通胀下降哪一个？一个是下降速度，一个是水平，哪个重要？啊，先重要。那他提的就蛮特别的、哦，这个问题就有点刁钻了。POTCO 问題的蛮刁钻的，到底是降呃通胀掉的很快？是不是叫紧急反应，还是通胀的水平或平均值比较重要啊？这个就变很观察，就是主科重要还是平均值重要？那他提到，目前美联储要很确信通胀下降。很痛要下降，有显著的指标才会选择降息。那目前不确定性很高，那他没有给任何的前瞻指引。那再问啊那，那百分之二、百分之三就可以降息了吗啊？啊，百分之二、百分之三降息吗？他说啊，到底该降息的时候就会降息，但认为今年不会。那很多人写出了明年的降息计划。那 F O 是 M C 啊，美联储官员也认为有，但他认为这是很久以后的事情，谁知道啊？谁知道啊？谁知道、啊？所以他。有点拒绝回答降息问题。好，在第三问题的时候啊，这个彭博社问到，华尔街目前市场反应对于软着陆更加有信心，你怎么看？他认为在软着陆啊，所以这次鲍威尔对于他过去这一年多的十五个月的升级非常满意，认为不会引发严重的经济衰退。那在不引发大量失业的背景下去完成去通胀是可能性的，他非常有信心哦，非常有信心哦。所以目前我们看第十三十这个问题在这边，总共二十一个问题啊。另外提到，到底什么时候要停止加息，通胀如何是正轨？所以他提到，如果要看到美联储来到百分之二。才会提加息，那肯定是交往过正。那目前预测是明年会降息。如果我们看到通胀在可信可持续下降，那利率会调整到中性水平。观众朋友，你今天会看《金钱报》，我们作为华安圈收视率最高的财经目，所以我们走到超前。中性水平是个关键，因为美国的中性利率在哪里？讲第三遍，在全球化新兴以中国国家中国为主新兴国家。储蓄国、盈余国跟美国的债务国跟赤字国破碎之后、断裂之后，美国的中心利率,率会高出以往的水平，高出非常多。美国未来会非常仰赖内部的内部的融资。啊，内部的融资，所以这个提到，这我再强调。好，那我不会是预测这个情况之下，但他讲个重话重点啊、哦。以下是我的思路：当通胀达到百分之二以前，很早一段时间，我们会停止加息，那就现在了嘛，并且开始降降息，让通胀回归到百分之二，可能在二零二五年前很难发生。所以是不是要停止加息？其实鲍威尔在这个问题当中已经给出了一点点讯号，那甚至会不会降息？也不一定要到百分之二的水平。好，各位，这个问题就回到我一开始的破题。所以，我们今天节目一开始破题。所以，美联储最关心的就是7月、8月、9月的非能新增就业机会。我们注意哦，所以通胀的目标已经变得模糊化，到底是 2.8%、2.5%、2.3% 是多快到 2.5， 多快到 2.3 已经变不重要，水平多低不重要。重要的是就业市场数据，大家要特别观察哦。所以未来七八九月份，我们要观察非农的新增就业机会。好，另外这个西太平洋的被收购啊，引发引个别股的大跌。那银行业的危机会怎样啊？叭叭叭，又讲到了个大区大局观、大局观啊、大局观。所以提到那另外从 G D P 的资料观察哦、啊，呃，对于整个目前经济活动或支出相对仍然强劲，他们应该是非常非常的满意来做说明。第十六问题是，新兴通胀高于这个通货膨胀，怎么观察啊？工资通胀。但还想，劳动力市场放缓是我们希望看到的，也是去通胀过程的重要驱动力。好，第十七个问题就是提到我们刚刚前面也再次提到的，低低薪的美国人基本上需要一个稳定的物价。这个呃，霸总总会问他嘛，你要怎么解释高利率嘛？因为这个问题就扯到明年拜登选举嘛，因为只有高利率才能控制物价，只有控制物价。低薪的人才不会受到高物价的伤害跟影响。好，第十八问题啊，就是决策上的分歧啊。他说，三周后看会议记录就知道。第十九问题，最近金融环境，例如美元股市一直在稳步放松，是否对去通胀有影响？好，这个问题就尴尬喽，叫做鲍威尔扣。在这个问题当中，鲍威尔给出了在前面十八问题没有提到的，美联储关心广泛的金融上条件。广泛，我们叫做广义，因为我们前面讲到的金融放贷或者信贷条件是经过调查的。这些银行，他们的放贷经理，他们目前的倾向跟所面临的现况是越来越紧缩，需求在放缓。可他提到的广泛哦，就是不管直接金融的放贷条件，还有广义的放贷条件，就是。前面说金融条件紧缩，那是指银行的间接金融端，但直接金融什么叫直接金融？就是股市，因为你像苹果啊，像 Google 啊，像很多上市公司 IPO， 他们并不需要向银行借钱，他们用股票换钞票，所以他提到了广义的金融条件。如果金融条件更宽松，这边指的是广义哦，美联储就需要更高加息幅度来予以弥补。现在问题变升升升华喽。除了狭义的金融、现金、贷款的条件紧缩之外，还有广义的市场条件，这是我们提到的包围的扣。这些包围的扣，包围没有放弃，只是市场上不断的挑战包围的信用跟诚信啊。所以在这边啊，它正式做回应。所以广义的金融条件放松，就是资本市场融资很方便。什么叫做资本市场融资很方便？成本很低，高本一笔嘛，官朋友，这个很简单啊，你易印股。你一股可以换多少钱？啊，面值在台湾是十块，大陆是一块钱。好，一股通常面值是十块钱，大陆是一股是一块钱，合着因为本意比的关系，我在市场一股可以换到三百块钱，三百元啊，三十倍本意比啊，三十块的三十倍的呃 PB ratio。那我当然就是硬股票，我才不跟银行借钱呢。所以市场广义的金融条件包含了金融市场，所以现在金融市场广义的现贷条件其实非常宽松哦。所以从这边看到，美国的倒挂无处存在，短期货币市场或短期债务市场是非常之紧的，可长期的贷贷款市场或长期的这个资本市场是非常宽松的，倒挂嘛。倒挂，所以我们可以特别观察，就会看到降息跟 QT 的同步组合吗？他提到这是两件事，也代表 QT 应该会持续维持到二零五年。好，倒数第二个问题，二零年天眼窗口怎么使用？银行是否增加了定期的这个测窗口？因为在三月份、五月份的问题当中啊，发现了天眼窗口打不通。也，天窗口传统是一支电话嘛，那窗口就是这是一个电话嘛，那这电话打不通啊，程序有点繁琐，所以现在就改变。最後问题是看待房地产的市场，好，这个问题等一下我们会接到我们在后面啊这个金铁杆节目当中的一个内容跟观察啊，因为供需平衡有一段距离，他提到，因为现在的房地产市场有很多人还保留着低利率是抵押贷款，所以。由于贷款的机会成本啊，看到没有？其实机会成本很重要，这是经济学一个很重要的选择，你知道吗？就跟时光要追要去追蔡依林，我要放弃林志玲，你知道吗、啊？对不对？所以我的机会成本就是林志玲。我要去追林志玲，我放弃的就是蔡依林啊！这机会成本，所以你追谁，你必须放弃谁。最高最有价值放弃的机会成本，因为现在贷款机会成本非常高，所以他们不愿意卖掉手中的房子，意味着现房供应非常紧张。好，因为美国对于房地产，我们只能讲相对来讲，并不是当做一个储蓄的工具，主要美国的房地产从 CPI、PCE 看到美国住。房子通常是消费财，这个消费财的原因是跟美国的租税有关。美国买房的税负优补贴是非常惊人的，可是美国持有房子的成本是非常高的，因为这个税制关系，让美国的房价所得比非常低。美国的房子是用来住的，不是用来炒的。你懂吗？是因为住的。那关键什么？关键是持有税非常高，而购买的税负补贴是非常非常的优惠啊，这是目前观察。所以一旦啊这个换贷款的成本过高，因为过去百分之三，现在百分之七，所以就会使得你换房过程当中，你可能遭遇到第一个，因为我不会把旧留住，我一定是把旧卖掉买新的，这个进行转换。美国人都这样了。美国一定这样，你那房子干嘛？又不能见上帝啊！根们，这跟信仰、跟税负、跟制度有关。所以换房的过程当中变慢了，所以使得美国现房的供给变得相当的缓慢。他很希望这个状况能够。呃，尽早做突破，那有没有可能突破？就是我们特别提到，第三季是美国房地产下一个转折的开始，大家密切做留意。好，这张图表我们跟大家观察哦，这个二十二题，二十，二、哦、题又多一个问题，二十二问题，哎，没通知二十二问题，啊，这才最后一个问题嘛，这，哦，这最后一个问题。那俄罗斯退出这股安全，他提到，食品安全对粮食高度依赖的国家会影响最大，但对美国来讲，谷物确实会上涨，但应该不会高于去年春季的峰值。我跟你讲哦。明年啊，明年这个想法就会有些变化。观察，我们继续做了解。好，最后我们看这张图啊，因为过去我们用两年期国债来拟合美联储的呃这个呃政策。我们从这张图啊，是从1990年代开始啊，大家可以很明显可以看到，两年期国债收益率常常是领先于 FED 的官方政策，也就是市场透过交易、透过价格发行功能，常常可以非常显著的。让我们确认了解到美联储的官方政策，这是过去长期以往哦都是如此。哎，我们画一下好哈，你看看，看上次嘛，你看上次，哎、那个，这个高点先见到美联储升息升在后面嘛，在这边，当两年期国债收益率往下掉的时候，随后隔了半年之后，美联储才开始降息，前面也是一样哦。两年期这个 K 线走势是两年期国债收益率，那这个蓝色的这个线条图是每年年初的这个官方利率。我们看每一次啊，其实它不仅在价格、价格在时间点都具有领先性，每一次在低点也具有领先性，都有领先性哦。都永远快过美联储的判断，所以市场价格、市场机制能够充分反映很重要的原因就是它具有一个价格发现的未来。发现什么价格？发现美联储官方的过程。可这次最特别的地方是什么地方？起点的确及早了，可终点现在误差非常大，误差非常大。过去这半年的时间，两年期国债收益率跟美国的官方利率。非方瑞啊，基本上这个业费啊，有效利率啊，出现了脱钩啊，这个中间出现很大的缺口，出现了很大缺口。我们从历史的角度几乎看不到，也就是目前两年期国债现在反过来被联邦基金利率给硬带起来，这是过去没看到的。可是现状什么？现状市场上是有两年期国债收益率的隐含的趋势跟发展来预测美联储降息的可能，那会不会有错？过去半年都是错的，难保未来半年不会错啊，不会错。所以到底会发生什么事情，让美国的长天期、中长天期的资产价格出现大幅修正，也就是直利率去去追赶？那这事情啊是即将必然发生的，即将必然发生。所以分享给大家做观察。所以今天我们提供这个二十二个问题的回答当中啊，我们这个特别要留意，第一个他讲大局观。第二个，其实只要关注七八九月最重要指标就是非农的新增就业机会，而且目前美国的物价稳定的前提就在于劳动市场的放缓，这是大家分享给大家特别做观察。好，休息一下，稍后片刻，我们在今天的部分就要先要分析几个问题啊。第一个是 Meta 啊 ，Meta 的财报公布的非常亮丽，盘股价大涨 7%， 但我们今天要发掘一下，因为从前天的 Google。到今天的 Meta， 把他们的营收为什么创高，都是广告收入。可会发现问题？全球的广告市场有多大？你知道吗？全球的广告市场投资有多大？你知道吗？那 Meta 跟 Google 的广告收益有多少？你知道吗？把这两个数据结合起来，会发现一个很恐怖的、惊人的天花板，也就是 Meta 跟 Google 他们即将撞到人类来自于地球广告预算的天花板。同时，我们看到昨天美国公布的新屋的。最新销售数据，美国的新屋价格跟成屋价格竟然出现倒挂，一座二手屋的价格竟然超过新屋价格，这会发生什么样的鬼故事？邵平哥在接下部分为大家做进一步的观察跟解读。